0: Verlieren Sie jetzt bloß nicht die Nerven und geben Sie schon die Waffe her. Ich meine, selbst wenn Sie es schaffen, da halt wieder rauszukommen, wo wollen Sie dann eigentlich hin? Sie sehen ehrlich gesagt nicht so aus, als könnten Sie das durchhalten. Immer auf der Flucht. Das ist doch kein Leben für einen wie Sie. Sie sind doch nicht einer von diesen knallharten Unterwelttypen. Die sehen anders aus. Ich weiß, wovon ich rede. Geiselnahme. Das passt doch überhaupt nicht zu Ihnen. Unterschlagung vielleicht, von mir aus auch eine Erpressung, aber doch nicht eine Geiselnahme. Geben Sie auf und besorgen sich einen guten Anwalt. Der kann auch einiges rausholen für Sie. Aber nur wenn Sie freiwillig aufgeben, machen Sie doch nicht alles noch schlimmer. Sie haben die Nerven verloren und im Affekt gehandelt. Sie haben einfach Pech gehabt im Leben, nicht wahr? So, ich strecke jetzt ganz langsam meine Hand aus. Und Sie legen die Waffe hinein. Alles ganz langsam. Kommen Sie.
1: Ja, so ist es gut. Ein Schuss. Ein Körper fällt zu Boden. Dann ein Schrei. Und ein kurzer Moment der Stille. Hartmann und der Rosenkranzkiller. Ein Kriminalhörspiel von Norbert Anspann.
2: Ich glaube das einfach nicht. Ich meine, die tun ja gerade so, als ob hinter jeder Ecke ein Serienkiller lauern würde. Kennst du einen Serienkiller?
1: Die Geräuschkulisse einer schäbigen Hotelbar. In der düstersten Ecke eine Musikbox. Mit Klängen aus einer anderen, eleganteren Welt.
2: Und überhaupt, das Ende war auch viel zu konstruiert. Am Ende ist es immer derjenige, der am wenigsten verdächtig war. Also verdächtigt man von vornherein denjenigen, der am wenigsten verdächtig ist.
3: Woher hätte ich denn wissen können, dass sie der Film nicht gefällt? Also meinetwegen hätten wir nicht ins Kino gehen müssen. Und dann... Ich habe noch eine gute Flasche französischen Rotwein zu Hause.
2: Und dann werden doch immer alle geschnappt. Mit der Wirklichkeit hat das nichts zu tun. Man muss doch nur mal die Zeitung aufschlagen. Der Rosenkranzkiller läuft schon seit Monaten frei herum. Hinterlässt bei jeder Leiche einen Rosenkranz. Das ist doch irre. Das muss doch ein völlig Bekloppter sein. Ich wette, der ist aus der Klapsmühle ausgebrochen. Laufen ja genug frei herum. Ist direkt ein Wunder, dass nicht noch mehr passiert.
3: Nee, ich glaube nicht, dass das ein Verrückter ist. Da steckt bestimmt eine von diesen Sekten dahinter, die, die immer vom Weltuntergang reden. Du dreh dich mal um. Huh? Nicht so auffällig. Der Mann an der Bar. im braunen Trenchcoat mit dem Glas Whisky in der Hand. Das ist doch der Typ, der neulich im Fernsehen war.
2: Genau das ist er. Hm? Der Polizist, der die Schießerei am Bahnhof angezettelt hat. hat
3: drei verletzte Pakistaner. Er dachte, er sei Drogenhändlern auf der Spur.
2: Waren aber keine Drogenhändler, sondern Rosenverkäufer, die nur ihre Ware abholen wollten.
3: Und als er sie überprüfen wollte, sind sie abgehauen.
2: Da ist er durchgedreht.
3: Muss eine Menge Scherereien bekommen haben deswegen.
2: Glaube ich nicht. Eine Krähe hackt doch der anderen kein Auge aus. Hey, nicht
3: so laut. Siehst du, jetzt guckt er schon rüber.
2: Nach dem, was der sich hinter die Binde kippt, kriegt er bald eh nichts mehr mit.
3: Jetzt fällt mir auch sein Name wieder ein. Ah ja? Hartmann. Paul Hartmann. Ein ganz harter Hund. War früher mal sowas wie ein Star. Eine richtige Berühmtheit. Paul Hartmann, der Superbulle. Ist aber schon ein paar Jahre her.
2: Stimmt, ich kann mich dunkel daran erinnern. Da war doch mal so eine Geschichte mit einem Typen, der hat einen Supermarkt erpresst. Stand damals in allen Zeitungen.
1: Die piepsende Tonfolge eines Glücksspielautomaten. Mehrere Münzen fallen in den Schacht. Hartmann spricht mit seinem leeren Glas. Egon Brandstetter, der
0: Supermarkterpresser. Musik. Hat wirklich eine Menge Staub aufgewirbelt damals. Wie lange das wohl her ist? Zehn, vielleicht zwölf Jahre. Wie die Zeit vergeht.
1: Mach's mir noch ein Whisky, Moses. Der Barkeeper antwortet nicht. Eine stumme Rolle. Trotzdem bekommt Hartmann seinen Whisky. Danke. War eine verrückte Zeit damals.
0: Nicht so wie heute. Wird ja immer schlimmer mit diesen Ausländern. Also nicht, dass ich was gegen Ausländer hätte. Sind ja im Grunde arme Schweine. Ich meine, was sollen die auch anders machen? Die meisten haben ja keine Arbeitsgenehmigung. Aber bin ich Politiker? Ich bin Polizist. Ich mache meinen Job. Jeden Tag ein Dutzend Festnahmen allein am Hauptbahnhof. Drogenhandel, Beschaffungskriminalität. Die ganze Palette. Und am nächsten Tag stehen sie alle wieder auf der Matte. Ja, kein Wunder, wenn man da mal die Nerven verliert. Wo war ich stehen geblieben? Ah, Egon Brandstätte, der supermarkt Moses, wie lange bist du nun schon Barkeeper in dieser beschissenen Hotelbar? Moses,
1: die stumme Rolle,
0: antwortet nicht. Hast dir sicher schon eine Menge Geschichten anhören müssen. Da kommst du auf eine mehr oder weniger auch nicht an.
1: Nein, sicher nicht. Hartmann holt Luft, die Musikbox verstummt. Also, Egon Brandstetter.
0: Der verrückte Type. Hat eine Reihe von Supermärkten erpresst, immer mit der gleichen Masche. Vergiftete Babynahrung. Naja, richtiges Gift war das eigentlich nicht. Irgendein Beruhigungsmittel auf rein pflanzlicher Basis, wie unser Labor herausgefunden hat. Ganz harmlos war es jedenfalls auch nicht. Wir haben also die Regale mit Video überwachen lassen. Und so haben wir ihn schließlich entdeckt. Stand da wie ein Häufchen Elend zwischen den Regalen mit Kinderkompott und Babybrei. So wie der aussah, eine Hornbrille so dick wie ein Kotelett, hätte er auch Buchhalter einer Firma für Haushaltsroboter sein können. Hat eine Spritze in der Hand, eine von diesen Einwegspritzen aus Plastik, wie man sie in jeder Apotheke kriegt. Irgendwie hat er den Braten gerochen. Vielleicht hat er auch im letzten Moment unsere Überwachungskamera entdeckt. Ich schrei noch: Halt, stehen bleiben, Polizei! Halt, stehen bleiben! Polizei. Da rennt er wieder blitz auf den Kassenbereich zu, ich ihm hinterher. Ich habe ihn schon fast erwischt. Da schnappt er sich eine von den Kassiererinnen. Ich dachte, ich traue meinen Augen nicht. Der Buchhalter hat plötzlich eine Waffe in der Hand, fuchtelt damit der Kassiererin vom Gesicht rum. Ich meine, diese Erpressertypen haben normalerweise nie eine Waffe dabei, aber in diesem Fall ist nichts normal gelaufen. Brandstetter den Namen habe ich natürlich erst später erfahren, rennt also mit der Kassiererin aus dem Supermarkt. Mir blieb nichts anderes übrig, als ihn erstmal ziehen zu lassen. Was hätte ich denn tun sollen? Ich habe natürlich sofort Verstärkung angefordert. Mit einer Geiselnahme ist ja nicht zu spaßen. Da läuft sofort die ganze Maschinerie los. Scharfschützen, Polizeipsychologen und so weiter. Aber Brandstetter ist nicht blöd. Die Straße ist ihm zu heiß. Gibt dort eine viel zu gute Zielscheibe ab. Er zieht sich also mit seiner Geisel in die Tiefgarage zurück, die sich direkt unter dem Supermarkt befindet. Er denkt noch daran, die Notbremse in dem Aufzug einzuschalten, der von der Garage in den Supermarkt führt. Wirklich nicht blöd, dieser Brandstädter. Es gibt auch nur eine Ausfahrt, und die ist für ihn leicht im Auge zu behalten. Mittlerweile ist die ganze Mannschaft angerückt. Die Scharfschützen haben ihre Positionen auf den Dächern bezogen, die Straße ist weiträumig abgesperrt. Die Geier von der Presse haben auch schon Wind von der Sache bekommen. Nicht daran zu denken, die Tiefgarage zu stürmen. Das Risiko ist einfach zu groß. Und eine tote Geisel ist eine verdammt schlechte Presse. Eine wirklich knifflige Situation. Wir können absolut nichts tun. Abwarten heißt die Devise. Brandstätter denkt überhaupt nicht daran aufzugeben. So geht das eine Stunde, zwei Stunden. Das reinste Geduldsspiel. Das Warten geht mir auf die Nerven. Ich schnappe mir eine schusssichere Weste und schlage vor, es allein zu versuchen. Keiner hat eine bessere Idee und ich bekomme den Befehl zum Einsatz. Auf meine eigene Verantwortung. Ich schneide meine Waffe ab und gehe mit hoch erhobenen Händen los. Die Einfahrt ist in Gleisen des Scheinwerferlicht getaucht. Dahinter wartet ein großes schwarzes Loch auf mich. Irgendwo dort lauert Brandstätter. Meine Beine bewegen sich wie von selbst. Ich kann meine Schritte auf dem Betonboden hören. Ich bin aufgeregt wie ein Schuljunge vor seiner ersten Verabredung. Nur, dass die Verabredung nicht die Klassensprecherin ist, sondern ein durchgeknallter Geiselgangster. Meine Augen haben sich mittlerweile an die Dunkelheit gewöhnt. Da sehe ich für den Bruchteil einer Sekunde eine Bewegung hinter einem Betonpfeiler. Ein Stück von einem weißen Arbeitskittel, wie ihn die Kassiererinnen tragen. Ich gehe langsam weiter, auf dem Pfeiler zu, hinter dem ich Brandstätter vermute. Stehen bleiben oder ich drücke ab. Stehen bleiben oder ich drücke ab. Schreibt Brandstetter, wie in einem schlechten Film. Aber ich weiß, dass er es ernst meint. Ich hebe meine Arme noch ein Stück höher. Jetzt kann ich ihn sehen. Das Weiß in seinen Augen wird durch seine dicken Brillengläser noch vergrößert. Er sieht grotesk aus. Aber mir ist wirklich nicht nach Lachen zumute. Dann höre ich ein leises Wimmern. Die Kassiererin.
1: Ich muss mit ihm reden, schießt es mir durch den Kopf. Ich muss unbedingt mit ihm reden. Rückblende. Tiefgarage. Im Hintergrund das leise Wimmern der Kassiererin.
0: Machen Sie doch nicht alles noch schlimmer als es ist. Beruhigen Sie sich doch. Ich bin unbewaffnet. Sie glauben mir nicht? Bitte, ich ziehe jetzt meine Jacke aus. Sehen Sie, ich habe Sie nicht angelogen. Ich verstehe ja, dass Sie misstrauisch sind. Das wäre ich auch an Ihrer Stelle. Im Grunde sind Sie doch ein armes Schwein, das mal Pech gehabt hat im Leben. Das kann doch jedem mal passieren. Das war doch eine Verzweiflungstat. Haben Sie Schulden? Hat Ihre Frau Sie verlassen? Das wird sich doch wieder einrenken lassen. Seien Sie vernünftig. Geben Sie mir jetzt die Waffe. Sie haben doch nicht die geringste Chance. Auch wenn Sie ein Fluchtauto bekommen, haben Sie keine Chance. Draußen warten die Scharfschützen auf Sie. Die sind ganz heiß auf einen Einsatz. Verlieren Sie jetzt bloß nicht die Nerven. »Jetzt geben Sie mir endlich die Waffe. Ich meine, selbst wenn Sie es schaffen, da heil wieder rauszukommen, wo wollen Sie denn eigentlich hin? Sie sehen mir ehrlich gesagt nicht so aus, als könnten Sie das durchhalten. Immer auf der Flucht. Das ist doch kein Leben für einen wie Sie.« »Geiselnahme, das passt doch überhaupt nicht zu Ihnen.« Eine kleine Unterschlagung vielleicht, von mir aus auch eine Erpressung, aber doch nicht eine Geiselnahme.« »Geben Sie auf und besorgen sich einen guten Anwalt. Der kann auch einiges rausholen für Sie.« aber nur, wenn Sie freiwillig aufgeben. Sie haben einfach die Nerven verloren, im Affekt gehandelt. So, ich strecke jetzt ganz langsam meine Hand aus und Sie legen die Waffe hinein. Alles ganz langsam. Kommen Sie. Ja,
1: so ist es gut. Da Capo. Und? Ein kurzer Moment der Stille. Scheiße, verdammte Scheiße! Erneut die Geräuschkulisse der Bar im Hotel Edelstein. Ein schäbiges Hotel. Eine schäbige Bar.
0: Es war, als ob die Explosion in meinem Kopf stattgefunden hätte. Irgend so ein schießwütiger Irrer in Uniform ist mir gefolgt und hat abgedrückt. Genau in dem Moment, als mir Brandstetter die Waffe reichen wollte. Die Kugel traf ihn mitten ins Herz. War sofort tot. Die Ironie an der Geschichte, er war gar nicht bewaffnet, zumindest nicht wirklich. Es war eine Plastikpistole, die hatte er vorher in der Spielzeugabteilung geklaut. Sehen ja mittlerweile täuschend echt aus, die Dinger. Der Befehl für den Scharfschützen ist angeblich von ganz oben gekommen. Polizeipräsidium. Ich habe die Schnauze gehalten. Bin ja ziemlich groß rausgekommen in der Presse. Trotzdem eine unangenehme Sache. Das blöd gelaufen, Verbrennstitter. Jedenfalls konnte ich eine ganze Weile nicht schlafen, deswegen. Naja, es gab noch andere Gründe, warum ich nicht schlafen konnte. Eva, die Kassiererin. Merkwürdiger Anlass, seine Frau kennenzulernen. Ich bin dann zum Drogendezernat gewechselt. Drogen sind eine wirklich miese Sache. Ich wollte was Gutes tun. Naja, finanzielle Gründe hatte ich auch. hatte mir bessere Aufstiegschancen ausgerechnet. Eva stellt
1: wirklich hohe Ansprüche. In der Hotelbar klingelt das Telefon. Die stumme Rolle hebt ab, runzelt die Stirn und reicht den Hörer an Hartmann weiter. Wortlos. Für mich? Eva, das ist ja meine echte Überraschung. Hartmann hier, Eva dort. Dazu ein Slowfox.
0: Ich dachte, du bist im Fitnessstudio. Hast du nicht heute deinen Kurs in Selbstverteidigung? Also ich weiß sowieso nicht, wofür du den brauchst. Du bist doch schließlich mit dem Polizisten verheiratet. Wie hast du bloß die Nummer rausbekommen. Was sagst du? Ist nicht so schwer, mich zu finden? Nein, ich bin nicht privat hier. Ich habe eine Verabredung mit einem Informanten. Ich habe dir doch gesagt, dass es wichtig ist. Du hast mit Alvin gesprochen. Was? Das soll Alvin gesagt haben? Dass ich vom Dienst suspendiert bin? Also das ist doch... Das ist mir doch scheißegal, was Alvin gesagt hat. Ich habe Urlaub genommen. Wieso ich dir nichts davon erzählt habe? Gut, ich gebe zu, Sie haben mich darum gebeten, Urlaub zu nehmen. Weiß doch, wegen dieser verdammten Schießerei. Nur für ein paar Wochen, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Was ich dann hier mache? Ich kann dir alles erklären, Eva, aber das geht am Telefon schlecht. Ich ermittle jetzt eben auf eigene Faust. Ich habe dir doch schon gesagt, dass ich mit einem Informanten verabredet bin. Du glaubst mir nicht. Du hast bestimmt in der Zeitung darüber gelesen. Der Typ, der Rosenkränze bei seinen Opfern hinterlässt. Rosenkränze. Ja, ich weiß, dass das nicht mein Ressort ist. Alvin hat mich die Akten einsehen lassen. Eva, das ist meine Chance. Ich bin auf einer ganz heißen Spur. Wenn ich diesen Psycho schnappe, bin ich rehabilitiert. Hörst du mir überhaupt zu? Eva, du ziehst zu einer Freundin? Was meinst du mit vorübergehend? Was ist das überhaupt für eine Freundin? Ich wusste gar nicht, dass du eine hast. Hallo? Bist du noch dran? Aufgelegt. Einfach aufgelegt. Freundin, dass ich nicht lache. Würde mich nicht wundern, wenn sie jetzt zu Alwin geht. Alwin Meier, dieser eingebildete
1: Schnösel. Rose, machst du mir noch einen Doppelten? Das ist das Stichwort für die schöne junge Dame vom Nachbartisch. Lächelnd, sich leicht im Takt der Melodie wiegend, die jetzt aus der Musikbox erklingt, tritt sie an Hartmann heran.
2: Darf ich Sie einladen?
1: Hä?
2: Entschuldigen Sie, dass ich Sie einfach so anspreche. Nicht, dass ich Sie belauscht hätte, das ist wirklich nicht meine Art, aber Sie sind doch Polizist, oder?
0: Geben Sie ruhig zu, dass Sie mich erkannt haben. Die Schießerei letzte Woche. Sie haben doch sicher davon gehört. Es ist schließlich genug breit getreten worden in der Presse. Ich ah, Ist ja auch egal.
2: Ich habe mich vorhin mit meinen Bekannten über diesen Rosenkranzkiller unterhalten. Und Günther, das ist mein Bekannter, also Günther meint, dass da eine von diesen Sekten dahinter steckt. Sie wissen schon, die, die immer davon reden, dass die Welt untergeht. Ich glaube das aber nicht. Wissen Sie, ich habe da so um meine eigene Theorie aufgestellt. Ich meine, bei dem Mörder, da handelt es sich doch eindeutig um einen Verrückten. Einen Psychopathen, nicht? Vielleicht ist er aus einer Irrenanstalt ausgebrochen. Der nimmt doch sicher verschreibungspflichtige Medikamente, oder? Vielleicht kann man das nachprüfen. Nun, Na, was halten Sie davon? Tja. Ach, herrje, jetzt habe ich ganz vergessen, mich vorzustellen. Ich heiße Maria. Maria Schiller.
0: Da haben Sie aber Glück gehabt, Maria. Ich darf doch Maria zu Ihnen sagen, ne? Darf er? Die Musik verstummt. Vorsichtshalber. Ich bearbeite gerade diesen Fall. Aber erzählen Sie es nicht weiter. Es ist nämlich streng geheim. Undercover sozusagen.
2: Undercover? Das klingt ja aufregend wie im Film. Und nun spannen Sie mich nicht so auf die Folter.
0: Also, wenn Sie mich fragen, ein Verrückter ist es nicht. Ich meine, der Mörder hat nicht spontan gehandelt. Sonst müsste er immer zufällig einen Rosenkranz dabei gehabt haben. Das heißt, er hat die Morde vorher geplant. Alle Opfer wurden erschossen. Unsere Ballistiker haben herausgefunden, dass immer die gleiche Waffe benutzt worden ist, eine Barretta 9 mm. Wir können also mit Sicherheit davon ausgehen, dass es sich um ein und denselben Täter handelt. Triebtäter hingegen benutzen in den seltensten Fällen eine Schusswaffe. Sie planen den Mord nicht. Es überkommt sie sozusagen. Die meisten haben ein Messer dabei oder sie erdrosseln das Opfer mit ihren Händen oder sie nehmen einen Gegenstand, der sich zufällig gerade am Tatort befindet. Aber eine Schusswaffe... Das glaube ich einfach nicht. Hm. Noch ein Punkt, der gegen einen Triebtäter spricht. Wir haben keine Spuren von Gewaltanwendung bei den Opfern gefunden. Keine Hämatome, keine Hautfetzen unter den Fingernägeln, nichts. Und wissen Sie, was das Merkwürdigste an der Sache ist? Nein. Die Waffe war aufgesetzt. Das konnten unsere Experten anhand der Schmauchspuren feststellen. Das Opfer muss den Mörder also ziemlich dicht an sich herangelassen haben.
2: Sie meinen also, das Opfer hat den Mörder gekannt? Interessante Theorie.
0: Wir haben das überprüft. Fehlanzeige. Wenn das Opfer den Mörder gekannt hätte, dann müsste es auch eine Verbindung zwischen den Opfern untereinander geben. Das gibt es aber nicht. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob die Opfer völlig beliebig ausgewählt wurden. Die erste Leiche, die wir gefunden haben... Ein Antiquitätenhändler in der Innenstadt. Er lag erschossen in seinem Laden zwischen Schränken aus dem 17. Jahrhundert. Seine Schläfe war so wurmstichig wie die alten Schränke, die er verkauft hat. Nur dass der Wurm aus Blei war und aus einer Baretta 9 mm stammte. Den Rosenkranz haben wir neben seinem Kopf gefunden. Das zweite Opfer war ein Jogger. Ein kleines Mädchen, das die Enten füttern wollte, hat ihn entdeckt. Oh. Der Jogger hatte eine von diesen japanischen Uhren am Handgelenk. Eine, die den Puls messen konnte. Die Uhr hat noch einen Puls angezeigt, als schon lange keiner mehr vorhanden war. Der Mann hat nun aber keine Gelegenheit mehr, sich beim Hersteller zu beschweren. In einem Strauch ein paar Meter vom Tatort entfernt, fanden wir diesmal den Rosenkranz. Wir haben alles versucht, aber wir konnten beim besten Willen keine Verbindung zwischen dem Antiquitätenhändler und dem Jogger herstellen. Und es gab ja noch mehr Leichen.
2: Sie wollen mir doch nur Angst machen. Aber das wird Ihnen nicht gelingen. Wissen Sie... Ich mache nämlich einen Selbstverteidigungskurs.
0: Ah, wirklich? Meine Frau macht auch einen. Bringt das was?
2: Ich würde es nicht ausprobieren. Vielleicht steckt ja doch eine Sekte hinter den Morden.
0: Das glaube ich nicht. Das ist ein Einzelgänger, mit dem wir es hier zu tun haben. Das sagt mir mein Instinkt. Oh. Außerdem, nach allem, was die Spurensicherung ergeben hat, ist das ein Profi. Ein eiskalter Profi. Keine Fingerabdrücke, keine Hämatome, nichts. Wollen Sie wissen, was ich von dieser abgefahrenen Sache mit den Rosenkränzen halte? Ja. Schwindel. Ein einziger ausgemachter Schwindel, um mich in die Irre zu führen. Aber nicht mit mir.
2: Ja, aber die Morde, die waren doch echt, oder?
0: Die Morde schon, aber nicht die Rosenkränze. Alles nur schnickschnack, um die Polizei vom wahren Motiv abzulenken.
2: Und was ist denn nun das wahre Motiv?
0: Habgier. Das klassische Motiv. Wir haben es hier mit einem Auftragskiller zu tun. Das ist die einzig mögliche Schlussfolgerung. Verstehen Sie? Der mordet für Geld.
2: Ich verstehe. Die Russenmafia.
0: Nein, das hat nichts mit der Russenmafia zu tun. Das ist eine andere Handschrift. Die Russenmafia, die erledigt ihre Morde ohne solchen Firlefanz. Außerdem benutzen sie meist russische Armeewaffen. Und keines der Opfer hatte was mit dem Milieu zu tun. Nicht die geringsten Vorstrafen. Das war nicht die Russenmafia. Unser Killer, der fischt eher im privaten Bereich. Den können Sie anheuern wie ein, sagen wir mal, ein Klempner. Klempner? Ist das Abflussrohr kaputt, holt man sich einen Klempner. Ist die Ehe kaputt, bestellt man sich eben einen Killer. Oh. Nur, dass man für den Killer ganz schön was hinblättern muss, muss ja schließlich einen Unterschied geben zwischen der Leiche und einem verstopften Abfluss.
2: Nicht zu fassen. Das klingt ja fast so, als würden Sie den Mörder kennen. Wenn das wahr ist, was Sie da sagen.
0: Darauf können Sie sich verlassen, dass das wahr ist. Ich habe mit dem Mörder telefoniert. Sie haben... Ich bin sogar mit ihm verabredet. Hier in dieser Bar. Nein. Er kann jeden Moment durch diese Tür hereinkommen.
2: Ich bin zwar blond, aber nicht blöd. Sie wollen mich auf den Arm nehmen.
0: Aber ganz und gar nicht. Sehen Sie, das war so. Ich sitze nach Feierabend noch über den Akten. Alwin Meyer hat sie mir überlassen. Der ist bei der Mordkommission. Das können Sie nachprüfen, wenn Sie wollen. Ziemlich aufgeblasener Typ, tut aber nichts zur Sache. Ich bin ja eigentlich eine andere Abteilung. Aber der Fall mit den Rosenkränzen fasziniert mich. Endlich wieder ein richtiger Fall. So wie damals, die Sache im Supermarkt. Haben Sie davon gehört? Das ist schon ein paar Jahre her, das ist ja auch egal. Ich brüte also über den Unterlagen. Spurensicherung, Täterprofil, Hinweise aus der Bevölkerung. Die gibt's ja in so einem Fall en masse. Die meisten sind pure Verleumdung, nichts, was mich irgendwie weiterbringen könnte. Da klingelt plötzlich das Telefon.
1: Wie gesagt, das Telefon klingelt. Rückblende. Das Büro von Hartmann, in dem sonst nichts zu hören ist, als das gelegentliche Gurren der Tauben vor dem Fenster. Hartmann,
0: Kriminalpolizei. Geben Sie mir Namen und Aufenthaltsort. Wenn Sie mir Ihren Namen nicht geben wollen... Was sagen Sie da? Sie haben einen Hinweis zum Rosenkranzkiller? Da müssen Sie sich mit der Mordkommission in Verbindung setzen. Sie sind hier im Drogendezernat. Nein, das ist eine andere Durchwahl. Verlangen Sie Herrn Meyer, Alwin Meyer. Sie wollen nur mit mir sprechen. Die Schießerei letzte Woche. So, so, Sie sind also sowas wie ein Fan von mir. Aber dann kommen Sie mal zur Sache. Ob ich eine Zeitung zur Hand habe? Warum fragen Sie? Ja, hier liegt eine. Die privaten Kleinanzeigen. Moment. Schlampige Hausfrau sucht Putzsklaven. Anruf genügt. Also ich verstehe wirklich nicht, was das mit dem Fall zu tun haben soll. Moment. Das klingt schon interessanter. Agentur Rosenkranz. Sperrmüllentsorgung aus privater Hand. Preisverhandlungssache. Hm. Die Telefonnummer, die angegeben ist, eine 0190er-Nummer. Merkwürdig. Hallo? Sind Sie noch dran? Aufgelegt. 0190 777 viermal die drei. Hallo?
4: Sie haben unsere Hotline gewählt. Agentur Rosenkranz, Sperrmüllentsorgung aus privater Hand. Damit wir Ihren Auftrag schnell und diskret ausführen können, deponieren Sie 30.000 Mark in kleinen Scheinen in einem Schließfach am Hauptbahnhof. Geben Sie den Schlüssel anschließend im Fundbüro ab. Um unsere zentrale Kundendatei zu aktivieren, drücken Sie bitte die Tasten mit der Nummer, die Sie für Ihren Schließfachschlüssel gewählt haben.
1: Die Ihnen bekannte Bar des Hotels Edelstein. Ich dachte, mir fallen die Ohren ab.
0: Agentur Rosenkranz. 30.000 Mark in kleinen Scheinen. Der Preis für die Entsorgung eines alten Abflussrohres kann das nicht gerade sein. Dafür kann man die ganzen Sperrmüll einer mittleren Kleinstadt auf einmal beseitigen lassen. Andererseits, für einen Mord scheint mir das nicht gerade viel. Aber vielleicht bin ich ein sentimentaler alter Knochen. Jedenfalls bin ich sicher, dass die Spur heiß ist. Ich gehe also zur Bank und hebe die 30.000 Mark ab. In kleinen Scheinen. Dann nehme ich mir ein Schließfach, lege das Geld hinein und gebe den Schlüssel im Fundbüro ab. Der Schlüssel hat die Nummer 26. Dann wähle ich wieder die 090er-Nummer und gebe die Nummer des Schlüssels ein. Zwei, sechs. Zwei, sechs.
4: Herzlichen Glückwunsch! Sie sind in der zentralen Kundenkartei der Agentur Rosenkranz gelandet. Damit wir Ihren Sperrmüll so zuverlässig wie möglich entsorgen können, sprechen Sie Ihre Angaben bitte laut und deutlich nach dem Piepston. Zuerst brauchen wir die genaue Artikelbezeichnung des Gegenstandes, den Sie loswerden wollen.
0: Hm. Artikelbezeichnung? Also ja, Hartmann, Paul Hartmann.
4: Danke. Und jetzt geben Sie bitte eine möglichst genaue Beschreibung durch.
0: 42 Jahre, sieht aber jünger aus. Haarfarbe schwarz, naja, an den Schläfen schon etwas graumeliert. Kotletten, drei Tage Bart, ungefähr 1,80 groß. Sportliche Figur, kein Bauch, trägt meistens einen grauen Zweireiher. Das Hemd ist am Kragen offen. Keine Krawatte, besondere Kennzeichen, eine Narbe über der rechten Augenbraue.
4: Danke, das genügt. Bitte vervollständigen Sie nun Ihre Angaben. Wo haben Sie Ihren Sperrmüll gelagert?
0: Moment, da muss ich erst mal überlegen. Ja, jetzt habe ich es. Hotelbar Edelstein ist dort meistens so ab acht anzutreffen, sitzt direkt an der Bar, trinkt Whisky, meist gleich einen Doppelten mit viel Eis.
4: Danke. Unser Sprachcomputer hat Ihre Angaben registriert. Sie haben unseren Express-Service gewählt. Wir werden Ihren Auftrag innerhalb von 24 Stunden ausführen. Die Agentur Rosenkranz hofft, Sie bald wieder in Ihrem Programm begrüßen zu dürfen.
1: Mehrere Piepstöne signalisieren das Ende des Bandes. Die gewohnte Geräuschkulisse bringt uns in die Hotelbar zurück. Maria ist nahezu... Sprachlos. Also... Es ist
0: jetzt kurz nach neun. Ich habe das Telefongespräch gestern geführt. Das heißt, der Mörder kann jeden Moment kommen. Sehen Sie den Spiegel hinter der Bar? Ich habe die Eingangstür jederzeit im Auge.
2: Also, wenn Sie mich beeindrucken wollten, dann haben Sie es jetzt geschafft. Ich habe eine richtige Gänsehaut. Aber eines verstehe ich nicht. Woran wollen Sie denn den Mörder erkennen?
0: Unser Rosenkranzkiller ist jung, aber nicht zu jung. Ich würde sagen, so um die 30. Sportliche Figur, gepflegtes Äußeres. Insgesamt eine ziemlich sympathische Erscheinung. Er trinkt nicht und ist außerdem Linkshänder.
2: Linkshänder?
0: Na sowas. Überlegen Sie doch mal. Die Opfer wurden mit aufgesetzter Waffe erschossen. Ich gehe davon aus, dass Sie den Täter vorher nicht gekannt haben. Wir haben keine Kampfspuren gefunden. Würden Sie einen Fremden so nahen an sich ranlassen, dass er eine Waffe an Ihre Schläfe setzen kann? Normalerweise halten Menschen, die sich nicht kennen, automatisch einen gewissen Sicherheitsabstand ein. Das ist sogar wissenschaftlich erwiesen. Der Mörder muss also eine äußerst einnehmende und gepflegte Erscheinung sein. Und sein Atem kann nicht nach Alkohol gerochen haben. Oh ja. Und dann der Jogger im Stadtpark, das zweite Opfer. Der hatte doch eine von diesen japanischen Uhren bei sich, die speziell für Jogger hergestellt werden. Als der Mann hingefallen ist, muss dabei die Uhr kaputt gegangen sein. Klassischer Fall. Als er gefunden wurde, hat die Uhr einen extrem hohen Pulswert und eine Laufgeschwindigkeit von zwölf Stundenkilometern angezeigt. Er ist also im Laufen erschossen worden. Alles deutet darauf hin, dass der Mörder eine Zeit lang mit ihm gejoggt ist. Also muss es sich um eine junge Sportliche Personen handeln. Hm. Aber zu jung kann er auch nicht gewesen sein. Sonst wäre der Antiquitätenhändler misstrauisch gewesen. War ein piekfeiner Laden. Und schließlich haben wir unsere Experten Schmauchspuren an der rechten Schläfe der Leichen gefunden. Der Killer muss also Linkshänder sein. Aha. Ich kann Sie also beruhigen. Ihr charmanter Begleiter scheidet damit aus. Er hat sein Glas in der rechten Hand gehalten. Aber was haben Sie denn... Ist sie nicht gut?
2: Sie halten das Glas in der linken Hand.
0: Und gibt ja schließlich noch mehr Linkshänder. Ihr Bekannter, wo ist er überhaupt? Ich fürchte, Sie haben ihn zu sehr vernachlässigt. Der Tisch ist leer.
2: Oh, das macht ganz und gar nichts. Ich kenne Günther kaum. Eigentlich waren wir heute zum ersten Mal zusammen aus, im Kino. Wir haben uns über den Film gestritten, einer dieser amerikanischen Psychothriller.
0: Na, vielleicht sollten Sie ihm aber trotzdem besser nachgehen. Ich meine, die Sache hier ist ja schließlich nicht ganz ungefährlich. So sind Sie sicher, dass mit Ihnen alles in Ordnung ist? Sie werden ja ganz weiß im Gesicht.
1: Plötzlich liegt etwas in der Luft. Eine Art erhöhter Temperatur.
2: Sehen Sie doch in den Spiegel. Der Mann mit der Lederjacke. Das ist er. Der passt doch genau auf die Beschreibung.
0: Scheiße.
2: Was ist denn Warum unternehmen Sie denn nichts?
0: Ich kenne ihn.
2: Was soll das heißen, Sie kennen ihn?
0: Verstehen Sie denn nicht, wenn er mich erkennt, dann ist alles aus. Der riecht doch sofort den Braten. Das ist Kemal Önver, der schöne Kemal. Drehen Sie sich ja nicht um. Ich habe ihn mal verhaftet. Arbeitet manchmal als Drogenkurier. Hat eine ganze Reihe von Vorstrafen, Drogenhandel, Zuhälterei, Glücksspiel. Auch schon mal Körperverletzung, aber nichts Großes dabei. Ist ein ziemlich kleines Licht in der Szene. So eine eiskalte Killernummer passt eigentlich gar nicht zu ihm. Aber vielleicht hat er in letzter Zeit ein bisschen Pech beim Pokern gehabt. Was macht er jetzt? Können Sie vielleicht erkennen, ob er Linkshänder ist?
2: Er sieht sich um, als ob er jemanden sucht. Mein Gott, er hat die Hand in der Jackentasche. Es ist die linke Hand. Jetzt steuert er direkt auf die Bar zu. Warum tun
0: sie denn nichts? Verdammt, er sieht genau in den Spiegel.
1: Jetzt überstürzen sich die Ereignisse.
0: Halt, Polizei, stehen bleiben! Tumult. Warten Sie, ich komme mit!
1: Hartmann rennt hinter dem schönen Kemal hier.
0: Bleiben Sie, wo Sie sind!
1: Schnitt, Außen, Nacht. Hartmann läuft noch immer hinter Kemal her. Aber nicht lange. Dann gibt er auf.
0: Scheiße, ich habe ihn verloren. Es
2: ist meine Schuld.
0: Er hat mich erkannt.
2: Ja, aber wenn Sie nicht versucht hätten, mich zurückzuhalten, dann hätten Sie ihn noch erwischt.
0: Was hätte ich denn schon gegen ihn in der Hand gehabt, dass er zum falschen Zeitpunkt die Bar betreten hat? Immerhin, ich hätte vielleicht die Mordwaffe sicherstellen können. Die ist ja inzwischen sicher losgeworden.
2: Wie kann ich das nur wieder gut machen? Ich weiß, das ist nicht viel, aber vielleicht darf ich Sie einladen. Ich habe noch eine Flasche französischen Weißwein zu Hause. Ich dachte, jetzt, wo wir nichts mehr tun können.
0: Wissen Sie eigentlich, dass Sie eine wunderschöne Frau sind? Ich war die ganze Zeit so darauf fixiert, den Killer zu schnappen, dass ich gar nicht gemerkt habe. Aber was haben Sie denn? Habe ich was Falsches gesagt? Sie zittern ja am Ganzen Leib.
2: Das ist nur die Aufregung. Ich glaube, das Ganze war doch ein bisschen viel für mich. Darf ich mich etwas festhalten? Oh. Sehen Sie, ich mache Ihnen nur Umstände.
0: Aber überhaupt nicht. Wie weich sich dein Körper anfühlt. Weißt du, was mir jetzt gerade durch den Kopf geht? Ich weiß, das ist nicht gerade originell, aber irgendwie kommst du mir bekannt vor. Irgendwo habe ich dich schon mal gesehen. Spar
2: dir lieber deinen Atem, starker
0: Mann. <lacht> Was machst du da? <lacht> Alter, bin ich kitzlig. <lacht> Was für einen kalten Mund du hast. Was ist das da? Unter deinem Kleid? Was hast du da? Das fühlt sich hart an.
2: Eine Barretta 9 Millimeter. Du kennst dich doch aus mit Schusswaffen.
0: Da bist du verrückt geworden. Gib sofort die Waffe her.
2: Das hättest du wohl nicht gedacht. Was? Dass ich der Rosenkranzkiller bin. Du? Jetzt weißt du ja auch, warum der Mörder so nah an die Opfer herangekommen ist.
0: Der Killer ist eine Frau. Dass ich darauf nicht gleich gekommen bin. Du bist
2: die ganze Zeit neben mir gesessen und hast nicht einmal gemerkt, dass ich meine Zigarette in der linken Hand gehalten habe.
0: Und was ist mit dem schönen Kemal? Ach,
2: der Typ ist rein zufällig aufgetaucht. Ich dachte schon, der vermasselt mir die ganze Sache.
0: Tu die Waffe weg. Das Ding kann jeden Moment losgehen. Na ich meine, wir können uns doch einigen. Das können wir doch irgendwie regeln. Wir sind doch zwei vernünftige Menschen. Ich verrate dich auch nicht. Ich stelle die Ermittlungen ein. War eh nicht mein Fall. Die 30.000 Mark, die kannst du natürlich behalten. Ich tue alles, was du willst, aber hör um Gottes Willen auf, mit dem Ding auf mich zu zielen.
2: Das ist zu komisch. Ich glaube es nicht. Was? Wo verhältst du mich eigentlich? Ich bringe doch nicht kaltblütig irgendwelche Menschen um. Hast du wirklich gedacht, ich bin der Rosenkranzkiller?
0: Ja, aber die Waffe, die ist doch echt, oder?
2: Natürlich ist die echt. Oder glaubst du, das ist eine Spielzeugpistole? Hat mich ganz schön Mühe gekostet, so eine zu besorgen.
0: Ich verstehe nicht. Das Ganze soll also ein Witz sein. Aber wozu? Wozu der ganze Aufwand? Moment. Sagtest du Spielzeugpistole? Jetzt weiß ich, wo ich dich schon mal gesehen habe.
2: Na, dämmert's allmählich? Wir haben uns auf der Beerdigung gesehen. Die Beerdigung von Egon Brandstetter. Nicht mal auf dem Friedhof konntest du ihn in Ruhe lassen. Du bist dir wohl für nichts zu so schade. Du mieser, kleiner Bulle. Du hast Egon auf dem Gewissen. Mein richtiger Name ist nicht Maria Schiller. Schiller ist mein Mädchenname. Mein richtiger Name ist Maria Brandstetter. Ja. Wir waren gerade mal drei Wochen verheiratet. Und ich war im sechsten Monat schwanger. Wir hatten keinen Pfennig Geld in der Tasche. Weißt du, was das heißt? Aber das ist euch ja egal. Meine Eltern waren gegen die Heirat. Ich war damals noch auf der Uni. Und weißt du, was ich studiert habe? Kriminalistik. Da ist Egon auf die Idee gekommen, die Supermarktkette zu erpressen. Wir hätten keinem Menschen geschadet damit. Das hätte doch alles die Versicherung bezahlt. Und ihr, ihr habt ihn einfach abgeknallt. Egon konnte keiner Fliege was zuleide tun, er war ja noch nicht mal bewaffnet. Das war eine Spielzeugpistole, die er in der Hand gehabt hat und ihr habt ihn einfach so abgeknallt wie ein Tier. Aber das hier,
0: das ist keine Spielzeugpistole. Aber das ist alles ganz anders gewesen. Es war nicht meine Schuld. Ich habe noch versucht, den Heil aus der Sache rauszubekommen. Halt, den
2: Mund. halt endlich deinen Mund. Ich habe schon genug darüber gehört. Hast dich ja ganz schön feiern lassen in der Presse. Du bist dir wirklich für nichts zu schade.
0: Das kann nicht wahr sein. Das ist alles nur ein schlechter Scherz. Sag, dass das ein Scherz ist. Das alles nur ein Witz ist. Sehr lustig. Ich lache gleich. Ha, ha, ha. Ich meine, wie hättest du das alles einfädeln können? Woher wusstest du, dass ich an dem Fall dran bin? Das wusste niemand. Und dass ich im Büro bin, als dieser anonyme Anruf kam. Der kam doch von dir, oder? Und überhaupt... Woher wusstest du, dass ich mich auf die ganze Sache einlassen würde?
2: Nun denk mal scharf nach, harter Mann. Bist doch sonst so ein schlaues Kerlchen. Eva? Volltreffer. Der Kandidat hat 100 Punkte. Eva Hartmann, deine Frau. Ich habe sie im Fitnessstudio kennengelernt. Selbstverteidigungskurs, was es nicht alles für Zufälle gibt. Lohnt sich wirklich, so einen Kurs zu belegen? Er ist eine nette Person, deine Frau. Wir haben uns auf Anhieb verstanden. So viel Geschmack hätte ich dir gar nicht zugetraut. So. Und
0: jetzt... Du bist ja verrückt. Völlig durchgeknallt. Markier
2: hier bloß nicht den starken Mann.
1: Nein, das tut Hartmann nicht. Stattdessen dreht er sich um und läuft weg.
2: Halt! Bleib stehen! Du denkst wohl noch immer, das ist ein Witz. Das ist kein Witz!
1: Nein, das ist wirklich kein Witz. Und deshalb schießt sie jetzt. Sie schießt sogar mehrmals. Dann Stille.
0: Glück im Spiel, Pech in der Liebe. So ist das Leben. Ich habe wirklich verdammtes Glück gehabt. Hätte ich die schusssichere Weste nicht angehabt... Was mit Maria passiert ist, wollen Sie wissen? Keine Ahnung. Habe sie laufen lassen. Sie wundern sich. Im Grunde muss ich ihr sogar dankbar sein. Sie hat mir die Augen geöffnet. Ich habe mein Leben geändert. Den Polizeijob habe ich an den Nagel gehängt. Hat mich eigentlich nie wirklich befriedigt. Ich meine, ich werde nächstes Jahr 43. Da stellt man sich doch irgendwann die Frage nach einem Sinn im Leben. Klingt jetzt vielleicht etwas pathetisch, ist aber so. Was aus dem Rosenkranzkiller geworden ist? Das war irgend so ein durchgeknallter Theologiestudent. Alvin Meier hat ihn geschnappt. Ich gönne es ihm. Lang kann er sich eh nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Ist schon wieder einem neuen Fall dran. Eva Hartmann, meine Frau, wurde in unserer Wohnung erschossen aufgefunden. Und wissen Sie, was neben ihr lag? Richtig, ein Rosenkranz. Ist schon ein Kreuz mit diesen Nachahmungstätern. Moses, mach's mir noch einen Orangensaft. Das Trinken habe ich auch aufgegeben. Für meinen neuen Job brauche ich gute Nerven. Und eine ruhige Hand. Sie sollten auch mal darüber nachdenken, ob Sie nicht Ihr Leben ändern wollen. Und sollten Sie dabei ein Problem mit Ihrem Spermel haben, wenden Sie sich vertrauensvoll an mich. Sie kennen ja die Nummer. 090, dreimal die 7,
1: viermal die 3. 777, 3333. Tja, das war's. Das war. Hartmann und der Rosenkranzkiller Ein Kriminalhörspiel von Norbert Anspann Paul Hartmann, Christian Redel Maria Schiller, Sascha X Der junge Mann, Matthias Lühn. Die Telefonstimme, Susanna Ginebra fernandes Der Ansager, Wolfgang Höper Ton, Martha Seeberger, Schnitt, Gerlind Raue Regieassistenz Kirstin Petri Regie Irene Schuck Produktion Hessischer Rundfunk 2000